0: For mange naturvitere er det å lære mer om verden et nok så personlig prosjekt. Vi har en indre driv til å oppdage, utforske og graves djupt ned i det som interesserer oss mest, sånn som roboter, tyngdekraft eller blågrønn alger. På veien frem mot denne lidenskapen for realfag og teknologi har mange av oss hatt glede av noe å se opp til. De tre historiene du skal få høre nå handler om forbilder. Mitt navn er Åsmund Eikenes, og du lytter til Viten Stafett, en podcast der unge formidlere deler gode historier om realfag og teknologi. Først ut er Henninge Bie.
1: Året er 2011, det er juni, og vi befinner oss en time nordvest for Trondheim. I en blomstring foran et gult hus stopper en kvinne. Noe gyllert har fanget blikket hennes. I et halvt minut nyter hun syn av en humle på en lilla blomst. Detta skal endre mitt liv som biolog. Mitt navn er Henninge Torp Bie, og humla som landet var en kysthumle. Det gule huset er Slettvik, en feltstasjon där studenter hver sommer lærer om Norges dyr og planter. Jeg heter alltså Bie. Da jeg startet biologistudiet i 2016, var jeg bestemt på å unngå bier og andre navnrelaterte klisjéer. Men for tre år siden dro jeg til Slettvik fellestasjon. Det var altså seks år etter at kysttommelen landet på den lilla blomsten. På fellkurset var det en kvinneleder. Altså, det var flere ledere, og cirka halvparten var kvinner, men det var en som skyldte seg ut. Kanske fordi hun hadde kniv i beltet i frokost, fordi hun var over 1,90, Kanskje fordi hun hadde homle på albuen? Jeg vet ikke, men hun hade noe som gjorde at man at jeg, ville imponere henne. De kvikkeste har sikkert alt slått sammen to og to. Dette er naturligvis den samme kvinnen som i 2011 så kysthomla på blomsten. Denne kvinnen var svært fascinert av homler. På feltkurset arrangerte hun en homle-konkurranse, der vinneren, altså den som fant flest homle-arter, vant en kald øl. Det finnes 35 homlearter i Norge, hvor noen er mer og noen mindre sjeldne. Av de sjeldne er kysthomle. Den kule kvinnen fortalte meg, personlig altså, at noen år tilbake hadde hun sett en kysthomle på Slettvik. Det var startskuddet jeg trengte. Glem grønnalger og stærkslektar. Jeg skulle finne og fange en kysthomle. Og slik med gummistøvler, blomsekjole og sammerfullhåv startet mitt første homleprosjekt. Oddsene var ikke på min side. Kysttomla er ut og sjelden, og et prosjekt basert på en observasjon i løpet av sju år er ikke et imponerende utgangspunkt. Heldigvis er vilje totalt uanfektet av sannsynlighet, så der satt jeg sommeren i 2017 med hatten på snei og maure i kjolen på huk i vente på kysttomla. Hver dag mottok jeg lykkeønskninger fra forbipasserende, og hver dag løper jeg mellom blomstrengen og kvinneskontor sikkert 42 ganger, med ulike varianter av gyllene humler på glas. Og ingen av dagene fant jeg kysthumla. Timen i blomstringen var dog langt fra bortkastet. Jeg vant humlekonkurransen overleggendt. I tillegg lærte jeg en hel masse om humlers adferd og blomstrepreferanser, og, nesten uten å merke det selv, storvokste min fascinasjon for dem. Den påfølgende høsten ble jeg av grunner jeg tror jeg sparte en annen historie, Mennskap på en seilbåt. Vi seilte fra Norge til Skottland i retning Kanarien og Karibien, og stoppet på Fair Isle. Fair Isle er en liten øy med 60 fastboende mellom Skjøtland og Orkenøyne. Jeg var lei av kapteiner og av storskjei, og vel i land fylte jeg termosen med te og gikk en tur. Og dere kan ikke tro, eller kanskje dere kan, hva jeg fant på Fair Isle i et hav av vilblomstid. Ikke en eller to, men hundrevis av kysttomler. De fløy og sommet og så ut til å leve lykkelig langt unna innsiktmidler og monokulturåkere. Jeg sendte naturligvis bildet til den kule kvinnen, og fikk bekreftet av henne og av en lokalbiolog at ja, dette er kysttomla, Fair Isles eneste by. Etter et år med seiling og atlanterhavet tur et tur, Festslå jeg at store blå ikke var min greje og startet masterstudie i ekologi. en samtale med mulig veiledere møtte jeg en kar med bietatueringer. Man må bruke det man har, så jeg presenterte mig som Henning i biet, og bam, så hadde jeg en masterveileder. Var det ikke for korona, ville jeg dratt til Fair Isle i juni for å skrive master om kysthumla. Nå studerer jeg i stedet humler på noen øyer utenfor lærkålen. Men hvem vet? Kanskje jeg vender tilbake til Fair Isle som doktorgradsstipendiat. Lykken står jo den kjekke bi.
0: Viten stafett. Det var biolog Henninge Bie. Stafettpinnen går videre til Nora Kildebo.
2: Forskningskipet jeg skal bo på neste uken har lagt i kaj i Njølesund. Jeg tråkker gjennom gatene mellom den lille samlingen av boliger. Mitt i Forskelandsbyen finner jeg statuen av polfareren roal Amundsen. Selv om den har reist til minne om han och hans polferd, så går mine tanker til en ganske annen. Hun fant jeg på et gjenglemt ark på ett bord i Longebyen. Når vi hører historier om polferder och vitenskapsfolk, møter man stort sett mannlige karakterer, særlig i skolesammenheng. Därför vill jag fortælle dere om en av damene som ikke bare fortjener en større plass i norsk polarhistorie, men også norsk vitenskap. Hun heter Hanna Resvoll-Holmsen. I 1907 gikk en kvinne i land på vestkysten av Svalbard med botanikkurkeasse, proviant og gevær. Med på en fyrstes ekspedisjon skulle Hanna Resvoll-Holmsen for første gang begynne kartleggingen av Svalbards planteliv som eneste botaniker og kvinnelige deltaker. Hon var den första norske kvinnliga forskaren på Svalbard. Hon gick ofta i land alene, men nok proviant till att bli plockat upp igen. Hotelte Kaltun för sitt luftgejem. Etter den första turen till Svalbard drog hon tillbaka med en expedition hun själv hade organiserat och betalt för. På denna expedition hade hon också med sig fotoparat som kunde ta färgbilder och hon skal ha varit den första norska forskaren att bruka färgfoto i forskningen sin. Hennes arbete på Svalbard blev senare gjort till en bok med namnet Svalbardens flora. Den boken hade då ett grundläge för senare utgivelser om planteliv på Svalbard. Efter dissektionsenna fick hon möjlighet att företa en resa till Finnmark för att kartlägga den norska arktiska floran. Senare berättade Hanna att hon blev mer skrämt här än hon någon gang var alene mellan isbjörnarna på Svalbard. Här var det nog långt farligare så närmar sig tältet, det Hanna mange kan sikkert kjenne seg igjen i den litt ekle følelsen i magen når man går gjennom byen alene en sen kveld. De fleste av oss har fått streng beskjed om å alltid gå med noen eller ringe på veien. Hanna hadde ikke denne muligheten, og nå stod det fulle sjømenn utenfor teltet hennes. Hun måtte være snarådig. Hanna brukte fotoapparatet og det sorte fotokledet for å dekke til hodet. Så jaget hun mennene vekk ved å springe brølene ut av teltet. Detta är Neppe No Amundsen mot genomgå på sina Hanna Han avslutade det matematisk naturvetenskaplig fakultetet i Oslo. Sommar 1910 var avhandlingen till Hanna om det norrliga plantlivet färdig, baserat på arbete från Svalbard. Fem år senare blev han statsstipendiat och blev därmed ändlig en del av det officiella forskningsmiljö vid universitetet. Senare fick han en docentställning. Undervisning blev därmed en del av Hannas vardag. En husker som en god pedagog med huskerim som studenterna kunde memorera Hanna Resve Holmsen var ikke bare vår første kvinnelige forsker på Svalbard. Hun var også en av våre aller første naturvernere, och har blitt beskrevet som en grønn strømpe. Hun fikk gjennomført de første naturfredningene på Svalbard sammen med Adolf Hol. Det er hennes arbeidsinnsats som lå til grunn for den varige fredningen av Jende og Sjøvastraget i 1973, selv om hun selv aldri fikk dette. Jeg kikker bort på statunen av den kjente polfareren igjen. en av fem portrettbyster og utallige andre minnesmerker för Amundsen. På Svalbard är en elv, slette og et vann oppkalt etter Hanna. Men navnet de har fått är etter hennes første fraskilte ekte mann. Nesten 70 år etter hennes død, i 2009, ble det endelig reist en for henne i Gjennesheim. Det tog 11 års skolegang før jeg møtte min første kvinnelige forsker i en lærebok, Marie Curie. Senere har det dukket opp en skara av sterke damer innenfor vitenskap, oppdagelsesferder og politik. Men jeg måtte grave dem frem på egen egenhånd, og det er långt
0: mellom statuen av dem. Vitensdafett Det var biolog Nora Kildebo. Temaet for denne episoden er forbilder og den tredje og siste historien kjem fra Jakob Borg.
3: Det føles som den varme vårsola er på vei gjennom himmelen. Jeg er på vei til blinderen for å bygge videre. Før pleide jeg å bygge hus, men det er ikke det jeg skal nå. Nå bygger jeg på noe mye større. Jeg har alltid likt ting. Helt siden jeg var knøttliten, var jeg med pappaen min og snekkeret. Han er uten tvil en av de beste byggmesterne i Norge noensinne. Hver lille detalj gjort det minst 110 prosent. Han lærte mig å elske hele prosessen. Å tenke ut og tegne lure og unike lukten av sagflis och hamre meg på tommelen. Han lærte meg att tänka abstrakt på tredimensionale ting, for så så er det blir virkelig foran øynene mine men pappa har også alltid vært en stor tenker- og tekstforfatter. Noe av det beste jeg visste som barn var å kjøre bil med pappa og stille han spørsmål om alt mulig rart jeg kunne tenke på. Det virket som han kunne alt i hele verden. Han viste meg gleden av å kunne noe både med hendene og med hodet. Sammen la vi en plan for meg mens jeg gikk på ungdomsskolen. Først ville jeg utdanne meg som tømrer, og så gå videre på universitetet men lite visste jeg vad jeg skulle hende opp studere. I mitt siste som tømrelærling gikk også på kveldsskole for å få studiespesialisering på hellere videregående. Der hadde jeg flere glimrende lærere, blant annet i naturfag og matte. Jeg ble spesielt oppslukt av nordlyset. Nå var jeg snart i mål med utdannelsen min med henne, men hva skulle jeg studere med hodet? Jeg på utdanningsmessa i Oslo Spektrum, og tok med meg brosjyr fra alle de store universitetene hjem. Da jeg leste gjennom brosjyrer fra Universitetet i Tromsø, fant jeg svaret. Et femårig masterprogram i romfysikk. Hva? Går det an å studere det? Er det lov å drive med noe så kult? Og er det mulig for en enkel tømrer? Jeg spurte naturfagslederen min om jeg trodde det var oppnåelig for mig om det var realistisk, eller om jeg sikta for høyt. Hun fortalte meg at det kanskje ville være mulig om jeg jobbet hardt og lenge nok og ikke ga opp. Jeg husker jeg løp gjennom gangene ut i vintermørket i friminuttet ringte pappa og fortalte hva han hadde sagt. Nå visste jeg hvor jeg skulle. Påsken før jeg skulle ha eksamener og søndeprøve døde pappaen min. Han fikk ikke se meg bli ferdig med den lange planen vi hadde lagt sammen. Det er nå syv år siden. Lang historia kort. Jag började aldrig på universitetet i Tromsø. Från Orlyse hade jag nämligen föreskäts med ända mer i tanken på vidare och större astrofysik. Istället började jag på en mer teoretisk kvalsler i fysik och astronomi på universitetet i Oslo, hembyen min. Här lärde jag programmere på data, en helt annan form för bygging än jag kunde förr. Nu tar jag en master i astrofysik. Det er kanskje en rar overgang fra tömring men det passer mig perfekt, og jeg bruker erfaringene mine fra snekringa hele tiden. Som tømrer har jeg bygd alt fra søppelskur til store villar och femkant av garasjer. Nå bygger jeg stjerner. Selv om kan visa pappa det jag bygger, vet jeg att han følger med Det er rart å tenke på att den lille nysgjerrige gutten jeg var nok kan noe som pappa ikke kunne. Å bygge stjärner llukter myke like gått og jag hammer om märkke like min på ton. Men det talna är minst like viktige och de fortssätter vi öre till 110 pro%. All erfaringen min med abstrakt tredperson tanknking och vvordan ideen blir till i virkleheten bruke er være enste dag. När man bygger ting på datmar sin man brukar fantasien for å se det for sig. Verktöne er deke länge hjärrde seg gå hammer, men matte. Materialene er ikke lenger 2 spiker men databits, ener och nuller. Når jeg er ferdig med å bygge, står det ikke en faktisk stjerne foran meg, heldigvis. I stedet må jeg lage systemer for å visualisere matten gjennom grafer, och så kan jag jeg tenke meg den stjerna er tredimisjonalt i hodet. Jeg tror min håndverkebakgrunn gör att jeg er mer opptatt av å forstå hva ligningen og sire betyr i praksis. Det er sånn jeg lærer meg det. När jag kan ta upp fysisk. matematiskt. Stjärnor när bygger varmer inte like mycket som vår sola. Du kan kanske säga si att det inte är äckta en gång. Egentligen är det bara massa ekvationer och tal som beskriver uppbyggnaden av stjärnarna. Deras temperatur och tryck og, og andra egenskaper fra centrum og ut över Men når jag har byggt en stjärna fra bunnen av, så brukar fysiske lagar och teorier som beskriver verkligheten och universet vi bor i kan ingen hindra mig i att tänka på dem som verkliga stjärnor. Det finns ett otaliga olika stjärnor där ute i alla slags storlekar och färger. Runt 250 miljarder bara i vår galax. Någon av dem är helt säkert byggd upp exakt som det jag har lagt. Genom observationer med teleskop kan vi bara se de ytterste lagren av stjärnornas men ved å bygge dem opp fra bunn av kan vi se hva som må til for å gjenskape de stjernene vi ser i virkeligheten. På den måten kan vi lære mer enn vi ellers kunne om noen av de kuleste og mektigste tingene som finnes i universet. Det oppsummerer ganske godt alt jeg har lært av alle disse årene med teoretisk og numerisk astrofysikk. Ved hjelp av matte og datamaskinen min kan jeg bygge ting som beskriver virkeligheten, Ting som ellers ville være umulig å gjenskape, og så studere, som dødelige jordbord. Kanske pappaen min har sust gjennom universet, og løst alle mysteriene som skjuler seg der ute. Om noen kan, så er han. till jeg møter han igjen, i en eller annen type form for existens, Ska jeg i hvert fall gjøre mitt beste for å imponere han.
2: Viten stafett
0: det var astrofysiker Jakob Borg som tog over stafettfinnen fra Henninge Bie og Nora Kildebo. Denne podcasten er laget av formidlere tilknyttet emnet MNKOM ved det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Temaet for neste episode er de usynlige kreftene som styrer livet våre. Viten stafett.
2: Viten stafett.
0: Viten stafett. Viten stafett. Viten stafett. Viten stafett.